0: Então, é, a gente, ele é uma árvore sagrada pra gente. Ela tem. Ele, ele, ela tem uma virtude, né? Principalmente, que ela desperta no outro a usura, a inveja. Então, porque nas costas de cacau, o pessoal se matava pra caramba. E quando tinha morte, o cacau botava assim, ó. Então ela quer ver a miséria do outro. Cacau só é só quer ser levado pelas costas só quer matar outro, você não vai ver cacau procurando coisa boa não e tudo tem que ser passado pela mão <risos> aí é todo o processo dele desde plantar, desde colher desde carregar, aí só quer ser carregado na porta, ele nunca vai até uma forma dele não e aí você tem o, o cacau né e aí esse cacau a gente para ir pra roça antes, para todo mundo né fazer o chá Aí pegava o cacau, pilava no pilão e ralava e de, depois do outro dia, né? Quando ele endurecia, ralava e aí fazia o chá e dava pra gente, né? Para as crianças, para pessoas que iam para a roça. Então ele era, como ele é forte, então ele sustentava a gente. Aí não tinha leite não, era só o chá mesmo, o chá do, do cacau. E era feito dessa forma. E aí as pessoas, assim, muita gente, eu acho que era praticamente faziam isso, né? Pra se alimentar, para poder ir para a roça, para poder ganhar energia. Mas quando era trabalhar para os outros, não podia fazer, né? Fazendeiro podia, Se eu soubesse que, um faz, que alguém fez um lescal, fez um chocolate. Aí acho que era, era mandado embora imediato, sem direito a nada, nem as contas. Né? provavelmente muita gente morreu, né? nem trabalhou, trabalhou de vida e na hora de ir embora não recebia nem os tempos, né, recebia, se quisesse pegar era uma, o dinheiro no cano de uma espingarda, né, então é, tem um espírito né é, porque assim, você tem que saber lidar com o espírito da árvore né? Cada árvore, ela tem uma, uma virtude, e o cacau, ele traz a virtude da usura, da inveja e da ambição, ela desperta isso, então então oi vou falar com ele? Tá? aí bate nele, né? aí o então então é, é essas árvores que têm esse espírito né você tem que saber lidar com ela. No caso, eu acho que os fazendeiros desenvolveram, despertaram nela, né, o pior dela, né? Porque você tem que saber lidar com, com isso, né? Saber transformar esse espírito do, da árvore. É tanto que a gente viu isso quando, em 2014, 2012, 2012 eu acho. Onde todo mundo estava querendo nos matar. Foi o período que o cacau mais botou, até na raiz o cacau botou, deu flor e carregou, porque todo mundo queria matar a gente. Aí o cacau aí falou, rapaz, cacau, quer que a gente morre? Não quis cacau botar desse jeito. Aí o povo ia ficar assim, aí tá vendo? Depois, o cacau tá cozido, o cacau bota, então vamos matar os índios. E o cacau ajudou. Aí vai Cacau, que isso, até você, <risos> quer ver a miséria da gente. Aí, e aí quando para esse, essa questão de perseguição, de querer nos matar, aí o Cacau, ele para. Ele quase não bota, não tem nada assim que, então, porque esse Cacau na nossa região, ele foi muito irrigado a sangue, né? As pessoas matavam a, 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 os trabalhadores dentro da roça. Então, era muito alimentado com esse com esse espírito, né? E aí, então a, a região esse cacau, então para gente ele tem essa maldição, ele tem essa problema na nossa região. A gente dito, né? Que o cacau ele ele tem essa virtude desse querer ver o outro morto. <risos> e aí tem gente que acreditava muito nisso, né? Rigava o cacau aí
1: mas o casal tem esse espírito, uma, a pessoa que desperta. No cemitério, no chão puro, no ar, no tempo que passou, em tudo, aqui, vive tudo de mim. Meu pai e minha mãe sobre uma legenda e flores. Os meus primeiros sons primeira imagem de meus pés andando por si sós. Todos os meus olhos se estirando pelo verde dos cacaus abertos na mata, como um mar que desce frutos de ouro e frutos de fome. Aqui cresceram as minhas mãos com ânsias de infinito e cheias de agonia. Aqui nasceram e morreram as minhas dores mais reais e mais as ilusões de minhas alegrias. Aqui eu aprendi o sentido da paz. A extensão do amor. O quanto vale o homem e de que tipo de suor, de força, de coragem, de doces e tristes coisas é feita a vida. Eu sou plantada. Este chão, eu sou raiz, este chão, este chão, sou eu.
2: Bahia Gás e Governo da Bahia apresentam Histórias grapiunas. Esse projeto de pesquisa audiovisual tem patrocínio da Bahia Gás através da Lei de Incentivo Faz Cultura uma série do podcast Enfiados na Lama sobre a cultura do território de identidade litoral sul da Bahia, produzida pela FLIP, em parceria com a Praça Produções Culturais e Carranca Produções. Essa série é indicada para maiores de 16 anos e tem uma proposta sonora imersiva. Se puder, ouça de fone de ouvido.
3: a política ilhense é, tinha como principais lideranças o Domingos Adame de Sá e o Antônio Pessoa, dois grandes coronéis de, de Cacau. E aí é importante abrir um parênteses. Quando a gente fala de política eleense nesse tempo aí, é, é, envolve toda a região. É, vamos pensar que todos esses municípios ao redor eram distritos de Ilhéus ou de Itabuna. Né? Então, assim, é, e o poder desses, desses coronéis, inclusive, influenciava... A política de ainda. Itabuna ainda, vamos lembrar que só em 1910 é que se, se desmembra né, de Ilhéus. De, de e, e o Domingos Adam de Sá era um coronel muito mais ligado às antigas elites da, da aristocracia ilhaense. E, inclusive, isso tem tudo a ver com aquela coisa do mito de que Ilhéus não teve trabalho escravo. Né? Então... O trabalho da historiadora norte-americana Marlene Marrone é um dos primeiros que questiona essa tese que vários outros que vêm depois já corroboram com essa tese, várias pesquisas, é, inclusive do professor André Rosa, que é hoje professor da UESP, e vários que vêm depois já, 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 já reforçam que de fato houve trabalho escravo. Então, o ministro da Dama vem de um poderio, desde o final do século XIX, reunindo essas elites, inclusive, os antigos proprietários de escravos. Né? Por outro lado, o, o Antônio, o coronel Antônio Pessoa, né, e por isso o pessoísmo, é, liderava os principais coronéis que são de uma outra época. São exatamente esses que chegaram à região depois, posteriormente, né, e que começam a construir então em torno de si um discurso de que eles eram diferentes dos antigos coronéis. Né. É daí que vem a, a construção da ideia do desbravador. Né, o pessoísmo... Ao fazer as suas campanhas políticas, reforça a ideia de que, olha, nós somos é, vencedores com o nosso esforço, somos desbravadores. Enfrentamos a floresta, é, desbravamos, desbravamos a floresta, enfrentamos a, a febre de Foide é, e, e construímos essa civilização. E aí, ao mesmo tempo, acusavam os outros de serem antigos né, proprietários de escravos. Esse grupo chega ao poder ilhão, né? o pessoalismo tem um período que se elege e tal e tal. E aí reforça muito essa coisa dos nós e eles. Nós, os novos, né? os, os desbravadores, e os outros, os escravocratas, né? os, a antiga elite ilhense. É aí que começa a se consolidar essa ideia de, de, né? do mito do desbravador. É, quando, então, os primeiros historiadores e alguns contratados, inclusive, pela prefeitura, podemos destacar aí o trabalho do Silva Campos, esse escrito um pouco depois, é, o trabalho do Sr. Campos já é da década de 30, né? mas tem aí o Gregório Bondar e que alguns outros escreveram anteriormente, escreveram ainda aí na década de 20. É, que foram trabalhos, inclusive, contratados pelas, pelas prefeituras ou por, por esses coronéis. Quando eles constroem a, a história de Léus, eles meio que constroem em cima dessa, dessa história baseada no mito do desbravador. Né? Ao mesmo tempo, repara, para aquela outra elite escravocrata, essa versão era ótima para eles, né? Então, assim, elas meio que se deixaram apagar. Então, aos poucos, foram, foi se apagando esse passado escravista e se consolidando essa versão do mito do desbravador, como se fosse a única versão. Quando, na verdade, você tinha dois grupos de fazendeiros, né? De fato, um que chega depois, mas você tinha essa outra elite que foi proprietária de escrava no, no século XIX. Com isso, se fortaleceu esse mito de uma região construída... Estou é, com o trabalho do um Bravador, que é que chegou, que se matou. E uma outra coisa que está ligada a essa versão é que então essa região sempre houve trabalho assalariado. Né? Porque na medida que esses Estados se consolidando, eles contrataram trabalhadores. Ou seja, é a ideia de que na região não tinha ocorrido trabalho escravo. E aí é interessante perceber, inclusive, que essa versão também foi difundida pela literatura. Quando Jorge Amado escreve sobre a região, ainda que ele vai criticar o fazendeiro, ele vai criticar o coronel, mas ele não desfaz o mito do desbravador. Pelo contrário, ele reforça essa ideia. Né? Até porque ele é de uma família que, é, que, que os, os seu pai, seus pais, os familiares, fazem parte dessa nova elite cacaueira. dessa né? elite aí do, dos desbravadores, entre aspas. É, da mesma forma, Adonias Filho e vários outros da literatura que chegam depois reforçam essa tese. E aí é o que acontece do ponto de vista do conhecimento acadêmico? Né? Quando a universidade começa a produzir sobre a região, e aí principalmente cientistas sociais, cientistas políticos, é, eles acabam reproduzindo essa, essa, essa versão de que essa região começou é, desde do, que desde o início se praticou o trabalho assalariado. Você tem aí o trabalho do professor Amílcar Bayard. Ele, ele tem um livro é, Subordinação trabalhar o Trabalho ao Capital na Loura Cacaueira, da década de 80, onde ele meio que repete essa coisa de que essa região já começou com o trabalho assalariado. Gustavo Falcon tem um livro chamado Os Coronéis de Cacau. Ele pesquisa o coronel na região. Ele também repete essa versão. Então, quando os primeiros trabalhos acadêmicos começaram a surgir, tinham como, como indícios, né, como documentação, inclusive, esses, esses primeiros trabalhos de memorialistas lá dos anos 20 30. Eles acabaram meio que reproduzindo isso. É, na verdade... Enquanto historiador A crítica que a gente faz é que faltou Trabalho empírico Faltou isso para as fontes Então quando se foi para as fontes Como o trabalho da professora Mariene a Analisar inventários O que é que tinha lá nos inventários dos testamentos O sujeito deixa para os filhos tantos hectares de terra Com tantos mil pés de cacau E tantos escravos Então olha, se tinha cacau, se tinha escravo Quem foi que plantou Então não resta dúvida De que a expansão da lavoura cacaueira Teve sim o trabalho escravo De outro lado se percebe como essa, essa versão do mito do desbravador, ela constrói uma versão heróica e que apaga diversos passados, né? apaga a expropriação de terra, apaga o assassinato dos índios, né? apaga o, o, a escravização feita na região, né? construindo uma, uma versão um tanto idílica do sul da Bahia, né? com uma região construída a partir do braço forte do desbravador sertanejo que chegou. E é complicado, né? porque isso tem implicações até os dias atuais. Né? Porque se a gente pensa, então, que todo, todo fazendeiro de cacau foi um sujeito que lutou, que desbravou, então como questionar? Como questionar a propriedade? Como dar margem aos movimentos de luta pela terra de hoje? Como dar margem aos movimentos dos quilombolas? Como dar margem às lutas dos do sem terra né? para uma região em que esses sujeitos são verdadeiros heróis? Né? Então, é uma versão que eu acredito que esse apagamento dessas outras. É, participações aí de negros, de índios, de, 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 de posteiros que foram expropriados, ela, ela foi intencional. Né? O, o mito do desbravador teve essa, essa função aí na construção dessa memória regional.
2: Na década de 30, a nação grapiuna, a civilização subaiana do cacau, como era conhecida, estava no auge. Saíram diversos artistas de suas terras. Até hoje saem. Na literatura, por exemplo, surgiram nomes influentes no modernismo brasileiro de 30 e de 45. Jorge Amado, Adonias Filho, Sócigenes Costa, um tanto mais esquecido. A cultura cacaueira era pulsante. Tinha cordelista, repentista, banda de pife bloco de carnaval, banda de violeiro, reizado, candomblé de tudo. Hoje, depois de anos e anos de política neoliberal, de ofensiva da burguesia reacionária contra os trabalhadores e contra os trabalhadores da cultura também, a Bahia sangra e os artistas do litoral sul muitas vezes migram para os grandes centros, incapazes de manter uma vida digna na região.
4: a gente olhar a nossa literatura desde Sozinho Costa chamado o Adonias Filho Menino que foi presidente da PIC, Tiro de Mato você vê na literatura de, dessa figura a questão popular fortíssima agora nós não conseguimos pegar a obra dessas pessoas e trazer para o teatro, trazer para o cinema as obras de Adonias Filho são um roteiro cinematográfico já quase pronto as histórias de Jorge Amado quando ele se retrata aqui a região ele vem com o primeiro Miss Gay que está retratado na obra de Jorge Amado em Gabriela Crave Canela que são essas figuras populares que ele trabalhava eu acho que Jorge Amado trouxe até o brega de Itajui Simone de e o marido é, eu acredito que sim porque uma amiga minha, já falecida, ela, professora, disse assim: aí eu me encantei no dia que eu vi Jorge Amado e Simone Beauvoir aqui. Quando ela disse isso, nah, já sei, foi pro Brega, porque Jorge Amado vive mais no Brega do tá, fiquei fiquei Ferrada, né? É onde ele captava as histórias dele, né? Você vê? As histórias dele está dentro do trabalhador da roça. Por isso que é essa briga da burguesia com contra Jorge Amado, que ele mostrou as mazelas do que era esse povo. A igreja, a igreja é bicho de crosto, velho. o Jorge Amado, quando os caras cara iam para fazenda para fazer os batizados coletivos, onde o senhor era padrinho e a senhora e a esposa, madrinha, os filhos viravam padrinho, com padre, coisa toda. Era aquele festival gastronômico da porra quando o padre chegava. As comidas mais finas, as bebidas mais finas. Nego Damião relata isso direitinho em Terra do Sem Fim, <risos> que era o Matador de o Senhor Badaró, né? O próprio Aldo Baixo, né? Que é aquele que em Peterburgo chama Teatro Morto, né? Que vem fazer daquele teatro até hoje o mesmo teatro, é, como a última peça que ele fez lá, né? Vizit Bardô não mora mais aqui, né? É um teatro básico, né? O que caminha naquele do besterol, ou se não, todo mundo nu que ele fez também, né? É, é o quê? Isso tudo é o quê? As referências do eixo Rio-São Paulo e aqui querendo fazer coisa parecida. fazer um teatro popular, genuinamente, Grapiona ou Nação Cacaueira popular de Itabuna, Ilhas da Juíza. A gente não tem não tem isso. A gente ficou, ficou com vácuo, vácuo. Tem as tentativas de menino lá em Itabuna, que ele faz a, as bruxas, Jeffinho. Né? Aí você vai pra Henrique, que faz produção de espetáculo, que é que só aqueles que chamavam, anteriormente a gente, no tempo pejorativo, teatrão, né? né? Que é, era aquelas meninas de Léo, que vem para cá com um espetáculo infantil. Quando os meninos começam a sair do teatro, ele, aí, come... os atores aí começam a correr pelo teatro para chamar a atenção, ver se prende a atenção das crianças. Mas você vê, são textos que a criança não toca. Não é mais o universo dela. Hoje o menino, a novinha, já tá com o celular aqui e eu vou falar de Branca de Neve, vou falar da, como é o nome das outras, Os Sete Anões, do Cinderela, você pode até falar, como a gente já viu o espetáculo, o cara pegar Dão Ratão e Dona Baratinha e fazer um puta espetáculo como o menino levou lá pra a né? Que é o um Amor Barato. Né? Não é uma produção local, mas que veio para cá, que dá, dá essa ênfase a gente. É pegar outras dermatologias, não ter essa coisa de tome pronta aqui para a criança, mastigada. A criança quer ficar atenta. É por, eu gosto, por isso que eu gosto de, quando estão ensaiando, ensaiando, levar as a, a filhas das atrizes, dos meus amigos atores, filhos pequenos, levar para ficar olhando o ensaio, <risos> e depois botar eles para falar. Aí, ai, Maria, é a, a melhor coisa que se tem para fazer, que <risos> criança é verdadeira, criança não mente, se ela não gostar, ela sai, ela sai, vai, vai para o banheiro, tia, eu quero mijar, tia, eu quero banheiro, e sai mesmo. Toda hora dá vontade de mijar. Se a criança não gostar do espetáculo, toda hora ela vai sair para mijar.
5: Era noite. Com a lua varrendo os campos, quando abrimos a cancela e tomamos o caminho que levava a casa, luz não se filtrava pelas janelas. Todos pareciam dormir no casarão parado, que a mim lembrou um rochedo dentro da noite a mulher foi na frente para surpreender a comadre
6: galgou a escada do alpendre e hoje ainda escuto seu grito larguei os bornais e corri para determinar o vulto da minha mulher com os braços abertos e a sala em trevas ainda com o calor dos corpos Deus de misericórdia Exclamei, pressentindo, mais do que vendo. Internei-me em busca da cozinha e, lá, encontrando o candeeiro acendendo, retornei ao que foi a mais triste caminhada da minha vida. É preciso ter visto o que eu vi no percurso da cozinha à sala sabe? para saber-se por que foi triste a caminhada. Forte era o vozeiro da noite. Mas o choro de minha mulher o dominava. Andando com o candeeiro na mão, eu
5: via o que fora a família de Januário. Na sala de jantar, emborcadas na poça de sangue, as duas meninas, Maria Laura, de 12 anos, e Maria Lúcia, de 10 anos, estavam caídas como alvejadas em plena caída. Sobre o batente da porta, como se estivesse escapado dos braços da mãe, o corpo tão pequeno do pagão que ia fazer três meses. Andando com os pés no sangue, em direção à sala onde ficara minha mulher, levantei o candeeiro para aumentar a luz. A comadre ainda tinha as mãos sobre o rosto e um pouco distante do marido, como que se preparava para dormir. Januário de costas, estirado, sangrado no pescoço como se fosse um porco. Pondo o candeeiro no chão, cuja luz parecia empretecer as poças de sangue, abracei minha mulher procurando animá-la. Foi ela quem, acima da minha perturbação, perguntou por Maria Tereza. Era a mais velha e tinha 18 anos. Retornei com o candeeiro, percorrendo os quartos. Eu fui encontrá-la na dispensa, quase despida, e observei que unhas de homem tinham rasgado a sua pele. Deitada de bruços, o sangue já não gotejava da ferida aberta da nuca. O punhal, que a matara, penetrara fundo.
6: A seguir, mais tranquilo, disse, Falta o afilhado.
5: Cajango?
6: Sim, Cajango, o nosso afilhado. Saímos, eu com o rifle e a mulher com o facho, procurando seu corpo na grama, entre os arbustos, nas moitas de capim alto. Era um menino de 11 anos e seu corpo podia ter sido lançado em qualquer parte. A busca foi demorada, demorada e paciente, mas não o encontramos. É inútil esperarmos o dia, voltei a falar, mulher ouvindo. Quando chegarmos ao rancho de Alonso, já estarão podres. Levantei-me com a decisão
5: feita. Iria enterrá-los naquele momento. Fiz três outros fachos que acendi por um no chão. E uma hora depois, um pedaço de terra iluminado, o grande túmulo já aberto, voltei-me para a mulher. Sentada, com chale sobre os cabelos, continuava a rezar. Foi nesse momento que, saindo das trevas, correndo para mim, surgiu um menino, Cajango, meu afilhado. O sangue empetrecido dos pais e dos irmãos estava em seus cabelos, em suas mãos e em suas roupas. A mulher hoje não vive para confirmar, mas as estrelas testemunharam. O menino caiu nos meus braços sujos de terra e, quando se afastou, a luz dos fachos mostrou seu rosto. A sombra da mulher, deitada sobre o túmulo vazio, revelava sua imobilidade. Não fez uma pergunta. É verdade. Mas observei nas linhas do rosto que Cajango já não era uma criança. Ele tudo vira. Nós saberíamos depois.
6: Tempo não havia para arrumar os corpos na grande cova. Quase correndo, voltando a sujar-me do sangue dos infelizes, carreguei um a um, até que a cova se encheu. Sob o fogo dos fachos, era uma trincheira de guerra. E um pouco exausto, movendo a pá, cobri com a terra de Januário a sepultura da sua gente. Meu corpo cansado, afinal... pude sentar-se. O suor lavava o sangue dos mortos nos meus peitos. Gritei, chamando a mulher e o menino. Tínhamos que nos banhar na cisterna e partir o mais cedo possível. Antes, com minhas próprias mãos amarrando as achas de lenha com embira, fiz a cruz que ficou na cabeça do túmulo. Rezamos frente à cova em voz alta. Entre nós, com a trouxa nas costas, cajando cajango não se moveu.
5: A luz que vinha do fogo dos baixos batia em uma cara de pedra. A noite era de lua e com tantas estrelas dava para que distinguíssemos a estrada e as árvores. No ombro, com a mulher ao meu lado, trazia um rifo. Eu sabia que ia começar a chover sangue. Os anos foram muitos, é verdade, mas ainda vejo o espanto de Alonso no fundo de sua tapera, quando narrei os acontecimentos. Foi Alonso, e não eu, quem pediu ao menino para contar como escapara. Não chorara.
6: Não chorou também quando se entremeu os lábios. Disse que se lembrava da mãe suplicando ao pai que largasse a fazenda. Ainda no almoço a mãe insistira, temia uma desgraça. O pai não podia lutar sozinho contra a tropa dos jagunços. Facilitara porém o homem prevenido. E deitado estava quando ouvindo tiros e gritos se refugiara atrás dos sacos de cacau. Ouvira as súplicas da mãe a gritaria dos irmãos. Não escutara, porém, a voz do pai. Ele já devia estar morto quando acordaram. Os gemidos. A seguir, a voz alta de um homem que ordenava, não, não deixe ninguém vivo. E os tiros de misericórdia nos que gemiam. Depois, ainda escutaram os gritos de Maria Tereza, que diminuindo, diminuindo, cessaram definitivamente. perceberam os homens abandonando a casa, os passos pesados e o silêncio, finalmente, tudo dominou. Minutos depois, saindo do esconderijo, a casa em trevas tropeçava no corpo do pai. Arrastara-se no sangue em busca da cozinha, mas temera, acendeu o candeeiro E esse ano que retornassem, ganhara o campo para esconder-se nos cacaueiros. Pouco depois, vira a luz da casa e os fajos no campo ouvir os gritos, chamando. Aproximara-se, quando se
5: certificara que era o padrinho. Quando o cajango silenciou, Alonso disse, Sabendo que está vivo, caçarão este menino nos infernos. Sem sua mulher acrescentou, Voltarão hoje ou amanhã para ocupar as terras. Era uma verdade, eu pensei. Na estrada, enquanto andava, refletia no que devia fazer. Eu e o menino, com as armas que pudéssemos levar, viajando dia e noite, iríamos em busca do camacã muito para o sul da Bahia. Ninguém sabe, eu disse, mas Januário tem ali um irmão. Irmão por parte de pai, filho de mãe índia, que vive naquelas brenhas do diabo. Januário, Morreu sem conhecê-lo. Das selvas nunca saiu. Mas mateiros já trouxeram notícias suas. Criado pela mãe, apesar do sangue meio branco, é um índio, este tio de Cajango, que se chama Inuri. Dele era tudo o que se sabia.
7: Nós poderíamos trazer três elementos, né? Minha avó e aí minha avó de sangue, minha Gibonã, minha avó de, de, de criação ancestral, Janilê, o terreiro dele a Xéjeixá, -Xé ambas foram mulheres que lavaram de ganho e ambas também tiveram trabalho de parteiras. A gente poderia reescrever essa história da região cavaleira a partir de outros olhares. Então, a gente vai tentar traçar isso sob três olhares. Os olhares dessas mulheres lavadeiras e dessas mulheres que trabalhavam na feira. Eu, a gente sai dessas fazendas dos coronéis, onde o nosso povo trabalhava, e eles começam a fazer esse tipo de ganho, né? As mulheres de ganho, as mulheres que vendiam, mercavam na feira e que lavavam de ganho nas margens do rio Cachoeira. Por exemplo, Itabuna, que é de onde eu venho, de onde eu nasci. Ali, o Rio Cachoeira, você tinha um, um curtume, você tinha um lava-carro. Hoje, onde tem a, a, a ponte nova, você tem aquela ponte antiga do bairro da Conceição. E antes da ponte do Marabá, aquela que fica mais próxima do, do shopping, tudo ali eram grandes predas e grandes ribanceiras onde as mulheres lavavam de ganho, essas lavadeiras de ganho que estava ali. A maioria dessas mulheres lavava de granho, venham dessa descendência escrava, pertenciam também aos terreiros. E essas mulheres, o matriarcado no sul da Bahia é feito a partir dessas mulheres. Essas outras mulheres também, que também saem do terreiro que marca esse patriarcado, essas famílias que não tinham pai, porque em um determinado momento acaba o ciclo do cacau e começa São Paulo, começa Brasília, e os homens se vão para trabalhar nessas novas capitais, em função do término do ciclo daqui, e eles vão e não voltam mais. E essas mulheres ficam com seus vários e vários filhos, que eram mulheres que não pariam nem, nem um, nem dois, nem três, naquela cara famílias eram para oito, doze, quinze, 16 filhos. E para que eles possam sobreviver e criar seus filhos, elas vão lavar roupa. Vão vender na feira, vão mercar de frutas, verde doces, gulosemas, até fato, né? O fato, é interessante que isso daria um estudo, como é que o fato, as vísceras de boi e as vísceras suínas conseguiram criar várias e várias gerações de famílias que estavam escravizadas de família preta. Então as mulheres plateiras, o pessoal levava os bois pro morão, né? Ah, não, não havia esses abatedores estruturados como hoje exigidos pela Vigilância sanitária. então tinha os lugares para poder, as tropas de, che... de, de burro chegavam naquelas feiras para a mercadoria, naquela feira um pouco distante na ribanceira e havia vários troncos onde eram batidos os animais. Então suínos, bois, é, caprinos eram batidos e essa carne vinha para ser exposta na feira para ser comercializada. E essas mulheres elas tinham ganho de lavar esses fatos. Ela recebia uma remuneração muito baixa e o que ela tinha de contrapartida é ficar com essas vísceras desses bichos. Com a bicha desses bichos, elas faziam vários tipos de combustível que era vendido na feira. A gente fala muito do tarapaté, o suíno, que era uma das, das coisas mais deliciosas que as mulheres vendiam na feira e que se perpetua hoje na nossa culinária. O o o a feijoada também é outra característica que vinho. Então, grande parte desses fato tratado, limpo, tripa grossa, tripa fina, era mercado na feira. Então, tem esses dois universos dessas mulheres. E tem as grandes líderes espirituais é, que foram totalmente invisibilizadas. Mulheres tão fortes que chegaram até o dia de hoje. A gente vai falar de mãe Ilza Mukale, né, que é a senhora, a mãe da cultura de Deus, a mãe da arte, a mãe do Dilazenza, a mãe do Gongobira, de outras manifestações culturais. A irmã Ilza, ela vai, ela, no, no período de mocidade dela, ela vai até para o Rio de Janeiro, convidada pelas interações, porque esse trânsito de pessoas de Axé, do Rio de Janeiro, e de Salvador e de Léus, havia um trânsito nessas né, capitais, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, algumas coisas do Rio Grande do Sul, essas pessoas trafegavam, trazendo informações, trazendo Axé, então, para uma feitura de um filho de santo, um um babalaô oh, que estava no Rio de Janeiro e vinha para cá. Nessa, nessa leva, mãe Ilza foi para o Rio de Janeiro, já chegou a ver espetáculos e a participar desse espetáculo de espetáculos de Sargentela. Então, essa parte da arte, da cultura, mãe Ilza é né? Dentro do povo de Géus, a saudosa mãe Laura Sandoiá. Então, terno de reis, São João, é, é, <coughs> Bumba Meu Boi, essas grandes festas estou desencadeada, porque Pontal merece uma outra história. Né? Quando dentro da, da edificação de Léus, dessa cultura grapiuna, você precisa tirar Pontal que não existia ponte. Então, a partir do Morro de Pernambuco e de Pontal, é outra história. Você vê como é que hoje se investe a grande crescimento imobiliário, está né? virando a grande Pontal. Então, Pontal tinha uma civilização vinda desses descendentes escravos que moravam toda ali e que eram vistos de uma forma segregada. Então, o centro por gente de Lelos onde estão seus palacetes e tudo mais, os grandes bairros de Lelos era para ser aqui edificado para a parte norte, né? O projeto do eu já esqueci, do bairro do bairro que foi que não deu em nada. E aí o que é que você vê? Mãe Laura tá lá do Pontal, meu pai é, Rui do Carmo povo a família do Carmos também da Lavar Lava e Pontal, Balbina, etc. Várias famílias, mãe, maluco, monácono, várias famílias que fizeram essa região do Pontal como uma região negra, de cultura negra. E que as pessoas pegavam, os barcos pegavam a canoa para vir, para colégio, para tudo. Até hoje você vê que embora o grande desenvolvimento imobiliário dessa região do Pontal, dessa região sul. Né, dessa, da, das praias dos milionários que agora está chegando beirando até o Alivento, tá, até hoje é dissolvida de todas as coisas básicas, não tem hospital não tem escola, porque era uma região de preto então a gente vai ter essas matriarcas, Manlara Sandoiá que é dessa cultura que foi engendrada é dentro do pontal com a presença também muito de 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 Catulemba, de que vai falar muito bem dessa cultura, como é que a, acontecia as festas, como é que acontecia os causos delas Mãe Nancancir, que também está ali no pontal, que é a de Mãe Laura Sandoiá. Nós vamos ter, e não podemos esquecer de forma nenhuma da figura de Mãe Carmosina, né? a Mãe dos Loucos, que merece um estudo à parte. Né? A gente tem o Dr. Pedro, que é um dos, dos, dos médicos psiquiatras mais antigos daqui da região. Quando o hospício existia, antes de fechar o hospício, aquele hospício edificado ali, depois do Banco da Vitória, em frente àquela, àquele mercadão de frutas que hoje existe, está totalmente abandonado, ali era uma pista. E os médicos se curvavam ao saber dessa senhora, Mãe Carmosina. Então, o saber, a espiritualidade era tão grande que eles falavam, quando a gente não dá jeito num doido aqui, a gente leva para a Mãe Carmosina criar. Então, Mãe Carmosina, Mãe do Louco, Mãe Gessi Oiá, uma negra bonita, forte, que ela começa a ter essa interlocução política nisso aí, a gente tem a figura marcante de Ilhéus, que até hoje todo mundo faz, de pai Pedro de Odé mas essas senhoras, que é o matriarcado que marca essa cultura é, que está impregnada, afinal de contas essa cidade de Ilhéus não existe um, nenhum prédio público nenhum local aqui em Ilhéus desde o porto, desde do, do, do moinho que aqui tá, se acabou, que não tenha sido construído e erguido com sangue preto né? com sangue suor preto e essas pessoas que hoje circulam em Lhéu estão marcadas pela cultura e pela cabeça dessas grandes matriarcas que a gente está citando. Então tem essa outra cultura, a que não está inscrito nos livros oficiais, mas que marca a cara dessa cidade. Então se essa cidade hoje cuja cultura, puja arte, puja gastronomia, vem dessa resistência que primeiro se faz nos seios dos terreiros de Candomblé. Aqui, em Ilhéus, marcadamente, as de tradição angola, que representa praticamente mais de 80% dessa matriz de diversidade, que se juntou tudo né, dentro de um mesmo de um mesmo engenho. Então a gente tem pessoas da tradição de Angola, da tradição queso, da tradição jeixá, da tradição jeige, mas aqui a região de Itabuna, em Ilhéus, é marcada a presença do pessoal de tradição de Angola. Então esse é um outro um outro imaginário, né? um outro arquétipo que, que faz essa nação grapiúna e que as pessoas não contam, mas que deixa suas marcas de resistência nesse universo.
2: Esse foi o terceiro episódio da minissérie Histórias Grapiúnas, Fruto da Fome. Direção, roteiro e narração por Gabriel Galego, produção por Rafael Melo, Júlia Ventura e Icaro Piton, Leituras dramáticas pelas atrizes Tali Lua e Nicole Leão. Pesquisa realizada por Luca Fernandes, Rafael de Souza, Carlos Ortelet, Gabriel Galeco e Wenderson Silva. Trilha sonora original, mixagem, masterização e sound design por Giovanni Alaqueto. Nesse episódio você ouviu o poema Itabuna, de Valdelice Pinheiro trecho do romance Corpo Vivo, de Adonias Filho, e trechos das entrevistas realizadas com o artista do teatro José Carlos Negão, o griot e pesquisador Carlos Alabogi e o historiador Marcelo Linz. E é isso, galera. É, mais uma vez, deixar aqui nossos agradecimentos ao Duarte Estúdio, a todo mundo que trabalhou no projeto. É, as pessoas que nos apoiam durante essa pesquisa que ainda está acontecendo E principalmente a você, nosso público Que chega aqui até o final do episódio com a gente E se você se interessou, quer entender mais sobre o nosso projeto A nossa pesquisa, o que a gente se propõe a realizar acessa o site do, do Histórias Grapeunas lá na nossa descrição Vamos junto, abraços